0: Was ist eigentlich Selbstbewusstsein und wie kann ich mein Selbstbewusstsein wirklich steigern? Praktische Übungen und ganz viel Wissen begleiten dich in dieser Folge von In Love und ich freue mich, dass du zuhörst. Hi, es ist so schön, dass du wieder dabei bist. Wenn du diese Folge hörst, dann machst du dir jetzt gerade ein Geschenk an dich selbst und das ist eine Form von Selbstliebe. Ich freue mich, dass du heute hier dabei bist und ich möchte, dass diese Folge wirklich, wirklich weiterhilft. In der letzten Episode ging es darum zu verstehen, warum wir uns eigentlich selber nicht lieben und ich habe auch einfach nochmal erklärt, dass es unsere wahre Natur ist, wie ich es immer sage, zu lieben und geliebt zu werden und natürlich auch uns selbst zu lieben. Eigentlich sollten wir in Liebe aufwachsen und so sollten wir das auch lernen, aber das ist nicht bei allen so, beziehungsweise bei manchen Menschen passieren einfach Dinge im Leben, dass sie die Liebe zu sich selbst verlieren. Außerdem habe ich darüber gesprochen, welche Folgen es hat, wenn wir die Selbstliebe verloren haben, wie sich das auf unser Datingleben auswirkt, wie sich das auf unser Beziehungs-, unser Liebesleben auswirkt. Und ich habe versucht, nochmal darzustellen, dass es niemals wahr sein kann, wenn wir glauben, dass wir nicht gut genug sind. In dieser heutigen Folge möchte ich nochmal auf meine Definition von Selbstliebe eingehen, was es eigentlich ist, was es zumindest für mich ist und ich hoffe auch, dass dir meine Erklärung weiterhilft. Und ich möchte ganz bewusst auf das Thema Selbstbewusstsein eingehen, dir erklären, was Selbstbewusstsein eigentlich wirklich bedeutet und wie ich mein Selbstbewusstsein wirklich verändern kann. Meine Definition von Selbstliebe ist ein Teil Selbstbewusstsein, ein Teil Selbstakzeptanz und ein Teil Liebe oder auch die Liebe für dich selbst oder die Liebe für uns selbst. Diese drei Teile sind essentiell, wenn es um Selbstliebe geht. Also für mich ist Selbstliebe wie für die meisten ein sehr weitläufiger Begriff und ich definiere den tatsächlich in diesen drei Teilen. Und ich werde dir zu jedem einzelnen Teil erklären, wie du diesen Teil verbessern kannst, sowohl dein Selbstbewusstsein als auch die Selbstakzeptanz und natürlich auch, wie du die Liebe zu dir selbst steigern kannst. In dieser Folge geht es erstmal primär um das Thema Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein, was bedeutet das eigentlich? Für mich bedeutet es, ich bin mir meiner selbst bewusst. Ich habe eine Bewusstheit für mich selbst. Das bedeutet für meinen Körper, für mein Sein, für meine Bedürfnisse, für meine Gefühle. Da hängen ganz viele Dinge dran und ich möchte die jetzt alle in dieser Folge nacheinander durchgehen und dir nicht nur erklären, was es ist, sondern auch, was du wirklich aktiv tun kannst, um das zu steigern. Wenn du wirklich viel mitnehmen möchtest aus dieser Folge heute, dann möchte ich dir nochmal sagen, dass es so wichtig ist, dass wir Dinge nicht nur hören. Denn manchmal ist es so, dass wir denken, ach, ich kümmere mich doch um mich selber, ich höre mir das an. Und dass wir denken, durch das Hören alleine haben wir schon etwas getan, aber das reicht nicht immer. Sondern wenn wir wirklich was verändern wollen, gibt es auch den Handlungsteil. Das heißt, auf der einen Seite verstehen, hören ist unglaublich gut, damit wir uns selber besser verstehen. Aber machen und umsetzen sind die Teile, die natürlich auch dazu gehören, damit wir eine gewisse Veränderung erreichen. Deshalb möchte ich so gerne, dass du alle diese Folgen der Selbstliebe-Serie nicht nur hörst, sondern dass du auch möglichst viel mitnimmst von dem Ganzen für dich und für dein Leben denn im besten Fall möchtest du ja auch wirklich was verändern, sonst würdest du es dir ja nicht anhören. Und ich kann dich nur ermutigen, bitte, bitte, bitte bleib dran, denn dass wir uns um uns selber kümmern, dass wir uns selber mehr lieben, akzeptieren, annehmen, unser Selbstbewusstsein steigern, das alles sind Dinge, die wir für uns tun. Und das sind Dinge, die kann uns niemand wegnehmen und die stärken uns so sehr von innen heraus, und das ist eigentlich etwas, was uns sehr, sehr, sehr resilient macht. Also generell im Leben, sowie in Beziehungen, sowie auch im Dating. Deswegen ist es die Essenz und deswegen habe ich so viele Folgen dazu aufgenommen, weil ich einfach weiß, dass das ein Grundstein ist. Und weil ich einfach gemerkt habe, dass oft auf Instagram ganz viel die Frage kommt, ja, was kann ich denn genau tun, um mein Selbstwert zu steigern, damit es mir besser geht, damit ich mich selbst mehr Liebe und annehme und deswegen ist diese Reihe da und ich kann es nur betonen, höre nicht nur zu, sondern mach wirklich mit und wenn es nur eine Sache ist, die du mitnimmst aus dieser Serie, die du dann wirklich umsetzt oder die dir weiterhilft, bleib dran und mach es, setz es fort, denn du tust es nur für dich. Okay, zurück zum Selbstbewusstsein. Ein großer Teil ist meine Bewusstheit über mich und dazu gehört das Spüren meines Körpers und das Spüren meiner Emotionen. Dass ich mich selber spüren kann, ist für viele gar nicht so selbstverständlich. Ja? Dass ich meinen Körper spüren kann, wo beginnt der, wo hört der auf? Hast du jemals schon mal wahrgenommen, dass dein Herz für dich schlägt? dass dein Körper für dich atmet, ohne dass du etwas dafür tun musst. Ich habe sehr, sehr viel in meinem Leben schon meditiert. Ich habe schon in meinen 20ern angefangen, wirklich viel zu meditieren. Und das musst du nicht tun. Das ist nicht unbedingt der heilige Weg, um Selbstbewusstsein zu erlangen, aber zu spüren, dass mein Körper atmet, dass ich völlig loslassen kann, dass ich nichts dafür tun muss und dass mein Körper für mich atmet, das zu spüren, hat mir sehr viel ein Gefühl gegeben der Sicherheit, dass ich kann mich verlassen und auch sehr viel diese Wahrnehmung für mich geschärft. Daher weiß ich, dass zum Beispiel Yoga, Meditation und auch Sport Dinge sein können, die uns wirklich helfen uns selbst besser zu spüren. Das mag so banal klingen, aber wirklich mal laufen zu gehen und zu spüren, wann kann ich nicht mehr? Den Körper zu spüren, die Muskeln zu spüren oder auch beim Yoga zu spüren, wie weit kann ich in eine Bewegung reingehen? Was wird ausgelöst? Oder auch beim Meditieren wirklich wahrzunehmen, was macht mein Körper eigentlich? Wie fühle ich mich in der Stille an? Wie fühlt es sich an, ein Gefühl für mich zu entwickeln? Das ist so essentiell und das ist aber etwas, was viele von uns verloren haben. Weil wir nicht mehr ne, in der Zeit, in der wir leben, wir machen nicht so viele körperliche Arbeit. Also zumindest nicht jeder oder jede von uns. Ja, viele haben keine Zeit für Sport und auch Meditation ist etwas, ne, was viele nicht kennen. Es das heißt nicht, dass du alles davon tun musst, aber ich kann dir sagen, den Körper spüren und wahrnehmen. Das ist wirklich etwas ganz, ganz Wertvolles, etwas ganz Wunderschönes und das können wir eben über verschiedene Dinge erreichen. Yoga, Sport und Meditation, diese drei Dinge, eins davon zu probieren, wenn du nichts davon machst, kann ich dir wirklich ans Herz legen. Das ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Und was auch helfen kann, ist, andere Menschen zu umarmen, oder auch gehalten zu werden. Oder auch, wenn wir uns selber halten und umarmen. Das ist zum Beispiel dann, und da komme ich gleich zum nächsten Punkt, wenn wir uns selbst dabei helfen, unsere Gefühle zu spüren oder zuzulassen. Denn auch das Spüren der eigenen Gefühle ist ein ganz, ganz großer und wichtiger Teil von mir, meiner selbst bewusst werden und mich spüren. Also nochmal Thema Umarmung und gehalten werden. So etwas können wir natürlich durch die Berührung von Freunden erleben, wenn wir Freunde berühren oder wenn Freunde uns berühren. Auch Familienmitglieder oder auch mit Partnern geht sowas. Ich kann aber auch mich selbst berühren und spüren. Das kann ich körperlich tun, indem ich mich umarme. Ja, übrigens wird da auch Oxytocin, also Bindungshormon, ausgeschüttet, wenn ich mich selbst umarme. Das wissen viele nicht. Und ich kann es aber auch zum Beispiel tun, wenn ich meine Gefühle spüre. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Unsere eigenen Gefühle haben eine Berechtigung oder hatten eine Berechtigung. Und ich möchte kurz sagen, was es damit auf sich hat. Das ist ein ganz essentieller Teil. Und in ganz vielen meiner Instagram-Posts geht es zum Beispiel darum, dass ich sage, dass es wichtig ist, dass wir Gefühle aushalten lernen. Gerade in der letzten Zeit habe ich viele Posts dazu gemacht, dass wir alte Wunden, die wir auf neue Partner, Partnerinnen projizieren, dass wir lernen dürfen, dass wir das aushalten. Und da ist ein wichtiger Teil, Gefühle spüren. Und das geht zum Beispiel... Wenn ich mich hinsetze oder hinlege oder auch stehe, ist eigentlich egal und Gefühle zulasse. Ich kann dir sagen, das ist etwas, was vielen Menschen sehr schwer fällt. Wenn du das Gefühl hast, dass das schwierig für dich ist, bist du nicht alleine. Gefühle spüren ist etwas, was sich viele Menschen nicht trauen und es ist auch etwas, vor dem manche Menschen ihr Leben lang weglaufen. Es gibt Menschen die ihr Leben lang weglaufen, nur um ein bestimmtes Gefühl, das sie fürchten, nicht spüren zu müssen. Und ich kann dir sagen, ein Gefühl, einmal richtig gespürt, es dauert vielleicht 90 Sekunden. Und dann fühlt man meistens eine Erleichterung, wenn man das Gefühl wirklich zulässt. Und ich kann dir nur empfehlen, das zu tun und dich zu trauen, denn es ist unfassbar schön. Es kann eine unfassbare Erleichterung sein. Gefühle wirklich zuzulassen und es ist ein Teil vom Selbstbewusstsein, wenn ich meine eigenen Gefühle bewusst spüre, wenn sie da sein dürfen, wenn sie eine Berechtigung haben und wenn ich erlauben kann, sie zu fühlen, denn das sind Prozesse, da lerne ich so viel über mich selbst, da können wir so viel Selbstbewusstsein erlangen, da ist manchmal das Leben wirklich ein großes Geschenk. Und in diesem Prozess kann ich zum Beispiel mich selbst halten, mich selbst beruhigen und mich selbst umarmen. Das heißt, in einem Moment, wo ich ein Gefühl zulasse und spüre und ich mich selbst beruhige und umarme und mich selbst halte, kann ich mich körperlich und emotional spüren. Gerade dann wenn wir in unserer Kindheit nicht begleitet worden sind bei Gefühlen, kann es unglaublich heilsam sein, wenn wir das nachholen. Ja? Wenn ich mich in meinen eigenen Gefühlen begleite, das heißt, sie dürfen da sein, ohne Wertung und ich halte mich selbst, wenn die Gefühle da sind. Im besten Fall ist es etwas, was unsere Eltern mit uns gemacht haben, dass sie uns gehalten haben und mit uns durch Emotionen durchgegangen sind. Nicht alle haben dieses Glück gehabt, dass sie das erlebt haben. Es ist aber trotzdem etwas, wir können uns selbst liebevoll begleiten, auch im Erwachsenenalter. Und das ist auch ein Teil der inneren Kindarbeit. Das zu tun, ist wirklich ein großer Akt der Selbstliebe. Und es steigert unser Selbstbewusstsein immens. Wenn wir das am Anfang machen, kann es sein, dass es anstrengend ist. Es kann auch sein, dass es uns zunächst überfordert. Und es kann auch sein, dass wenn wir die Gefühle einmal zulassen, dass dann sehr viele Gefühle kommen. Weil ein Teil von uns sagt, boah, endlich darf ich das zeigen, endlich darf das raus. Jetzt lasse ich mal alles raus. Ich kann verstehen, wenn du dich davon überwältigt fühlst. Da gibt es zwei Lösungen. Die eine ist, du hältst es aus und lässt dich darauf ein. Ich kann dir nur sagen, Gefühle fühlen und spüren kann anstrengend sein. Es kommt meistens danach eine Erleichterung. Wenn du das Gefühl hast, du kannst dich selbst gar nicht beruhigen, dann hol dir Unterstützung. Wenn du große Angst hast vor dem, was da drinnen steckt, dann ist es total in Ordnung. Und dann darfst du dir auch Unterstützung suchen. Jemand, der dich begleiten kann im Spüren deiner Gefühle oder vielleicht auch in der Aufarbeitung von alten Emotionen. Ja, Denn Gefühle, die da sind, das wollte ich nochmal sagen, haben eine Berechtigung oder hatten eine Berechtigung. Was bedeutet das? Manchmal, und das habe ich auch oft in den Instagram-Posts eben erklärt, wenn wir auf jemanden projizieren und ein Gefühl der Überwältigung haben, dann ist das, weil da eigentlich was Altes dran gekoppelt ist. Ne? Zum Beispiel, ich wurde als Kind sehr viel alleine gelassen und jetzt fühle ich mich ganz alleine, wenn mein Gegenüber Zeit für sich braucht. Dann könnte man sagen, das überwältigende Gefühl hat jetzt vielleicht keine Berechtigung, weil für eine erwachsene Person ist das gerade nicht angebracht. Aber das alte Gefühl, das dahinter steckt, ich wurde sehr viel allein gelassen und hatte diesen Schmerz, das hatte eine absolute Berechtigung und somit hat auch das jetzige Gefühl eine absolute Berechtigung, gefühlt zu werden und gespürt zu werden. Der Auslöser kann die Person sein, aber die Person ist nicht verantwortlich und wahrscheinlich auch nicht die Ursache für das Ursprungsgefühl. Das ist, was ich so oft versuche in meinen Posts zu erklären. Aber das Gefühl hat eine Berechtigung. Egal, ob es eine aktuelle ist, weil es jetzt von der Person ausgelöst wurde oder ob es ein altes Gefühl ist, das gekoppelt ist. Es möchte gefühlt werden. Und wenn wir das schaffen, dass wir die Gefühle spüren, fühlen und erlauben, dann erlangen wir eine Form von Selbstbewusstsein, die wirklich großartig ist. Da bauen wir einen stabilen, einen stabilen Selbstwert auf über dieses Bewusstsein für unsere Gefühle. Ich kann dich wirklich nur ermutigen, das zu tun. Okay, ein weiterer Teil, das aufbauen, ist, die eigenen Grenzen zu kennen. Wenn ich meine eigenen Grenzen nicht kenne, werden meine Grenzen von anderen gesetzt. Und die Grenzen, die andere für mich setzen, sind vielleicht nicht die Grenzen, die ich eigentlich brauche oder mir wünsche. Und es steigert das Vertrauen in mich selbst wirklich immens, wenn ich meine Grenzen spüre. Hier sind wir wieder beim Spüren, Wahrnehmen, Bewusstheit. Und wenn ich mich traue, für meine Grenzen einzustehen. Das gibt Selbstbewusstheit. Ich spüre meine Grenze nicht nur, ich verteidige meine Grenze auch, weil ich es mir wert bin. Wissen, dass es okay ist, dass ich meine Grenzen habe, ist wichtig und wissen, dass ich die auch durchsetzen darf, ist auch wichtig. Zum Beispiel, und das habe ich auch schon oft gesagt, ist ein Nein zu jemand anderem, auch wenn ich den vielleicht vor den Kopf stoße, ist ein Ja zu mir selbst und eine Verteidigung meiner Grenzen und das ist so wichtig. Natürlich ist es nicht schön, jemand anderen vor den Kopf zu stoßen, aber es ist auch nicht schön, wenn wir über unsere eigenen Grenzen gehen, um jemand anderem zu gefallen. Und wenn wir das immer machen, verlieren wir Selbstvertrauen in uns. Und das führt auch dazu, dass wir oft andere Menschen meiden, weil wir wissen, wir können für unsere Grenzen nicht einstehen. Deswegen vermeide ich lieber gleich, weil ich weiß, wenn es dazu kommt, dann sage ich nicht nein, dann setze ich meine Grenze nicht fest. Und das tut eigentlich noch viel mehr weh. Und deswegen, wenn wir damit aufhören, können wir viel besser in den Kontakt mit anderen Menschen gehen. Zum Thema Grenzen setzen wird es eine Folge geben, Dennoch möchte ich hier an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass beim Thema Grenzen setzen, Therapie oder Coaching mit Menschen, die sich da auskennen, sehr, sehr gut und sehr wichtig sein kann. Ganz wichtiger Hinweis, bitte immer spüren, was du brauchst. Zum Thema Selbstbewusstsein und mich spüren ist auch wichtig, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse spüren und dass wir uns erlauben, dass unsere Bedürfnisse eine Berechtigung haben. Viele von uns haben das leider abtrainiert bekommen. Ja, Wir haben gelernt, zum Beispiel in dem Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind, dass für unsere Bedürfnisse keine Zeit ist, kein Gehör da ist, dass wir vielleicht nicht gesehen werden oder dass unsere Bedürfnisse als unangebracht gesehen werden, auch wenn sie es nicht sind. Und das führt oft dazu, dass wir das dann verdrängen und abstellen es ist aber wichtig und essentiell für uns, dass wir unsere Bedürfnisse annehmen, dass wir die Bewusstheit dafür wieder erhalten. Denn auch das ist ein Thema des Selbstbewusstseins. Wenn ich erwachsen bin, kann es sein, dass meine Bedürfnisse nicht angenommen werden können vom Gegenüber zum Beispiel. Ja, ein Beispiel. Ich habe das Bedürfnis nach Nähe und mein Gegenüber hat gerade kein Bedürfnis nach Nähe. Das ist in Ordnung. Dennoch ist es wichtig, dass ich spüren darf und kann, dass ich das Bedürfnis nach Nähe habe. Und ich darf auch traurig darüber sein, dass mein Gegenüber jetzt gerade keine Nähe zulassen kann. Was Fatales ist, wenn wir uns das eigene Bedürfnis absprechen oder so tun, als hätten wir das nicht, weil dann verleugnen wir einen wichtigen Teil von uns. Das heißt, ich darf für mich annehmen, dass ich vielleicht gerade traurig bin, dass mein Gegenüber gerade nicht das gleiche Bedürfnis nach Nähe hat wie ich. Und ich kann es auch kommunizieren und kann sagen, schade, ich hätte mich so gefreut, wenn wir jetzt kuscheln oder wenn du mich in den Arm genommen hättest. Und trotzdem kann das Gegenüber sagen, das verstehe ich total, aber ich bin gerade nicht in dieser Mut, ich bin gerade nicht in dieser Stimmung und ich kann das gerade nicht, aber danke, dass du es mir gesagt hast. Ich weiß, dass wir uns sowas oft abtrainieren oder viele haben sich das abtrainiert, aber in einer Partnerschaft auf Augenhöhe zum Beispiel, darf es okay sein, dass Bedürfnisse da sind dass sie zum Ausdruck gebracht werden und dass sie aber trotzdem nicht immer erfüllt werden wenn das ein dauerhaftes Thema ist dann muss man halt schauen dass man darüber redet zum Beispiel ja aber es ist kein Thema dass wir unsere Bedürfnisse zurücknehmen es ist sehr wichtig dass wir sie spüren auch wenn wir sie vielleicht nicht kommunizieren dass ich spüre hm, ich Merke mein gegenüber hat gerade keine Kapazitäten, aber ich erlaube mir, dass ich spüre, dass ich gerade ein Bedürfnis nach Nähe habe. Und trotzdem kann es gerade nicht erfüllt werden, das ist auch okay. Aber ich darf es spüren. Und das ist wichtig gerade wenn wir das abtrainiert bekommen haben, dass du dir erlaubst, dass deine Bedürfnisse wichtig sind und dass sie gespürt werden dürfen. Im Idealfall natürlich vom Gegenüber auch angenommen werden, aber wie gesagt, das können wir nicht immer verlangen. Gerade Menschen, die üben, dass ihre Bedürfnisse wichtig sind, wenn die dann zum Partner, zur Partnerin gehen und anfangen mit hier, das ist mein Bedürfnis und dann sagt der andere, ja, ich kann jetzt aber gerade nicht, dann kommt oft dieses, Ah, ich wusste es doch, meine Bedürfnisse sind falsch, die sind schlecht, ich mache das nie wieder und bitte macht es nicht. Das Bedürfnis zu spüren ist ein Teil der Selbstbewusstheit. Sage dir dann in diesem Fall, ja, aber ich habe es gespürt, ich habe es angenommen ich habe sogar kommuniziert, was mein Gegenüber jetzt damit macht, das ist wieder was anderes. Aber ich darf mir eingestehen, dass ich jetzt dieses Bedürfnis habe. Das ist wichtig. Wir dürfen es uns eingestehen. Und das steigert unsere Bewusstheit über uns selbst auch. Und es ist übrigens nichts Schlechtes und keine Schande. Und es sollte auch nicht mit Scham besetzt sein, wenn wir sagen, dass wir über etwas traurig sind. Dass wir sagen können, es ist schade, dass gerade keine Nähe da sein kann, auch wenn ich deine Seite verstehe. Das ist eigentlich was Wunderschönes, wenn wir uns öffnen können und auch das Gefühl haben, dass wir das tun können bei Menschen, mit denen wir zusammen sind, die uns was bedeuten. Ein weiterer ganz essentieller Punkt, um das eigene Selbstbewusstsein zu steigern, ist das Wissen, dass ich mich auf mich selbst verlassen kann dass ich weiß, dass ich Dinge durchziehe, die mir wichtig sind und dass ich das Vertrauen in mich selbst dadurch erlange. Das ist vor allem dann wichtig, wenn wir Hilflosigkeit erlernt haben, wenn wir das Gefühl hatten, dass wir keine Macht über Dinge hatten, die mit uns geschehen sind, dann haben wir auch oft als Erwachsene oder später das Gefühl, dass wir das nicht haben und dadurch haben wir oft schon von vornherein so eine gewisse Art von Hilflosigkeit oder den Glauben nicht an uns selbst, dass wir Dinge schaffen und dann ist es noch umso wichtiger, dass wir lernen, dass wir in uns selbst vertrauen können. Wenn ich weiß, ich kann jede Situation bewältigen, egal wie, dann gewinnen wir Vertrauen und Selbstbewusstsein, Vertrauen in uns selbst. Ganz, ganz wichtig. Zum Beispiel, wenn wir bei jemandem bleiben, weil wir Angst haben vor der Einsamkeit. Ja? Aber wenn ich dann weiß, ich kann mich diesem Gefühl stellen und ich weiß, ich kann diese Person verlassen und ich werde es schaffen, mit dieser Situation klarzukommen. Egal wie dann ist es eine Form von Liebeserklärung an mich selbst und ich nehme das als Wachstumschance an, als den alten Ängsten und Beschränkungen nachzugehen. Also Selbstbewusstsein ist in diesem Fall eine Art Mindset-Unterschied ja, von ich bin hilflos oder ich traue mich Dinge nicht hinzu, ich schaffe es egal wie und ich werde einen Weg finden, und zur Not werde ich mir Unterstützung holen, weil wir können nicht alles alleine und wir schaffen auch nicht alles alleine. Aber wenn wir wissen, ich bin in der Lage und ich werde mir Unterstützung holen, dann schaffe ich es. Also manchmal ist es nicht das Wie, sondern einfach nur die Entscheidung, dass wir es machen werden, auch wenn wir noch gar nicht wissen, wie und dass wir uns selber vertrauen, dass wir einen Weg finden werden, das kann das Vertrauen in uns selbst und damit unser Selbstbewusstsein wirklich sehr, sehr, sehr stark verbessern. Wenn wir wissen, dass wir Herausforderungen und Ziele meistern und erreichen, dann stärkt uns das. Das kann im privaten Bereich sein, das kann im beruflichen Bereich sein, das kann im Bereich der Selbstverwirklichung sein. Das ist wirklich ein ganz essentieller Schritt, dass ich weiß, wenn ich etwas möchte, wenn ich mir etwas wünsche, dann kann ich das tun. Und ich vertraue in mich, dass ich die Ressourcen beisammen sammeln werde, die ich brauche, zusammensammeln werde, die ich brauche, damit ich das erreichen. Und wenn ich das Gefühl habe, ich möchte mit 40 Jahren oder mit 50 Jahren noch Medizin studieren, dann mach es. Dann go for it. Ganz, ganz wichtig und essentiell, dass wir das, was wir uns im, im Leben wünschen, das, was uns glücklich macht, dass wir das auch wirklich, wirklich machen können und dass wir uns selber vertrauen, dass wir dafür uns einstehen und dass wir das tun. Und eine große Hilfe kann hier auch sein, dass wir in die Rückschau gehen und dass wir wirklich mal gucken, was habe ich denn eigentlich schon erreicht. Das kann uns selber wirklich stärken das kann uns ganz viel bringen, wenn wir zurückschauen, denn es gab sicherlich schon Momente in deinem Leben, wo du gedacht hast, wo ich schaffe es nicht oder wo du dir nicht sicher warst, wie oder ob und du hast es aber trotzdem geschafft. Das kann wirklich sehr, sehr helfen. Und dann noch etwas. Thema Sinnhaftigkeit. Sinnhaftigkeit im Leben zu finden, egal ob das im Job ist. Egal, ob das ist, eine eigene Familie zu haben, Mama oder Papa zu sein, die Welt zu bereisen oder bestimmte Hobbys auszuleben, das kann uns wahnsinnig viel Selbstbewusstsein geben. Dinge ausprobieren. Wenn ich keinen Sinn in meinem Leben habe, das kann uns wahnsinnig frustrieren und ich weiß es auch von mir, ich hatte mal eine Phase in meinem Leben, da hatte ich Psychologie studiert und ich wusste wirklich nicht, ich hatte so eine kleine Krise, weil ich nicht wusste, was mache ich jetzt damit? weil die Optionen, die ich hatte, die haben mir nicht so gefallen. Und ich, ich weiß, das war eine wirkliche Krise für mich, weil ich so eine gerade Linie hatte und dann war es plötzlich nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Und ich weiß, dass es einen sehr erfüllen kann, wenn man in dem, was man tut, eine Sinnhaftigkeit erkennt. Und es muss nicht im Beruf sein, das kann alles Mögliche sein. Es gibt Menschen, die sind total glücklich im Mama- oder Papa-Sein. Es gibt Menschen, die haben ein Hobby, das sie so erfüllt, dass sie alles dafür tun, dass sie so viel wie möglich dieses Hobby auslösen können. Aber wenn du sowas gar nicht hast, dann versuche es zu deiner Prio zu machen. Glaub mir, das kann dein Selbstbewusstsein sehr, sehr, sehr stärken, wenn du etwas findest, was dich erfüllt. Und hier ist immer die große Frage, was möchte ich am Ende meines Lebens sagen über mein Leben? Was, mit was habe ich mein Leben verbracht? Was habe ich getan? Hat mich das erfüllt? Das ist wirklich eine ganz tolle Frage. Wie, Was möchte ich am Ende über mein Leben sagen? Und ich glaube, die meisten von uns wünschen sich schon, dass wir sagen, boah, ja, ich habe Dinge erlebt, die mich erfüllt haben. Und die Frage ist, welche Dinge wären das? Und kannst du die tun? Und wenn ich, hier ist wieder das Thema, ich kann, wenn ich will, einen Weg finden, diese Dinge zu tun, dann gewinne ich sehr viel Selbstvertrauen wieder in mich und sehr viel Selbstbewusstsein. Und der letzte Punkt zum Thema, wie kann ich mein Selbstbewusstsein stärken? Schau dir an, was du anderen Menschen bedeutest. Spüre mal wirklich, wie wichtig du für andere Menschen bist, denn dadurch werden wir uns auch unserer selbst sehr bewusst. Was sagen andere Menschen über dich, Menschen in deinem Umfeld, Menschen, die dich lieben? Und wenn dir nichts einfällt, dann frage diese Menschen. Es kann so schön sein, Menschen in deinem Umfeld zu fragen, warum sie gerne mit dir Zeit verbringen, warum sie dich lieb haben, warum sie gerne bestimmte Dinge mit dir tun. Es ist so eine Bereicherung und kann auch Freundschaften oder auch Beziehungen auf ein ganz anderes Level heben. Ja? Also Liebesbeziehungen zum Beispiel, also wir haben ja mit allen eine Beziehung, aber es kann jede Art von Beziehung auf ein ganz anderes Level heben, wenn wir uns austauschen darüber, warum wir eigentlich gerne mit dem anderen Menschen zusammen sind. Auch dieser Austausch, ja, wenn wir dem anderen Menschen vielleicht auch sagen, was wir schätzen, das kann sehr, sehr, sehr viel Freude bereiten und das kann einen auch mehr zusammenwachsen lassen. Und wir glauben manchmal gar nicht, was es so für Dinge sind, die andere Menschen über uns sagen. Ja, viele sagen, man ist eine Bereicherung für ihr Leben, ja, dass, dass man dankbar ist, dass man da ist. Viele schätzen vielleicht auch bestimmte Dinge, die Hilfsbereitschaft, den Humor. Es können so viele Dinge sein. Also scheu dich nicht zu fragen wenn dir selber nichts einfällt und ansonsten kannst du auch wirklich mal überlegen, was Menschen schon zu dir gesagt haben, warum sie gerne in deiner Nähe sind. Auch das ist ein Teil von sich selbst bewusst werden, was bedeute ich eigentlich für andere Menschen. Und du wirst wahrscheinlich erstaunt sein, wie viel Bedeutung du eigentlich für andere Menschen hast. Also nochmal zusammengefasst, über was habe ich in dieser Folge gesprochen? Einmal habe ich erklärt, was meine Definition von Selbstliebe ist und das ist ein Teil Selbstbewusstsein, ein Teil Selbstakzeptanz und ein Teil der Liebe oder auch der Liebe für mich selbst. Dann habe ich dir erklärt, was Selbstbewusstsein ist, nämlich, dass ich mich spüre und dass ich mir meiner selbst bewusst bin auf verschiedenen Ebenen. Und ich habe dir erklärt, wie du dein Selbstbewusstsein verbessern kannst. Durch das Spüren vom Körper, durch das Spüren von Gefühlen, durch Grenzen spüren, durch Bedürfnisse spüren. Aber auch, dass ich spüre, dass ich mich auf mich verlassen kann, dass ich Herausforderungen meistern kann und dass ich Vertrauen in mich habe. Und dass ich auch spüre, was ich eigentlich für eine Bedeutung für andere Menschen habe und dass es unglaublich gut sein kann für das eigene Selbstbewusstsein, wenn ich eine gewisse Sinnhaftigkeit im Leben spüre. Ganz wichtig ist auch, dass wir in die Eigenverantwortung gehen. Das heißt, nur du kannst dich diesen Themen widmen. Nur du kannst spüren, wo vielleicht noch Handlungs- oder Veränderungsbedarf ist. Und es ist auch deine Aufgabe, zu gucken, was kannst du aktiv dafür tun. Denn wie gesagt, nur das Hören von dieser Folge oder auch der davor oder auch derer, die jetzt noch kommen, wird dir alleine nicht so viel bringen, sondern es geht auch darum, ins Handeln zu kommen. In der nächsten Folge wird es darum gehen, was ich tun kann, um meine Selbstakzeptanz und meine Selbstliebe zu verbessern. Es wird nochmal ganz stark um das Thema Eigenverantwortung gehen und ich werde dir meine zwei absoluten Pro-Tipps geben, wie du insgesamt deine Selbstliebe erhöhen kannst und ich freue mich, wenn du dabei bist. Du hast das Gefühl, du hast die Verbindung zu dir selbst verloren und möchtest mehr Verständnis, mehr Selbstliebe und eine tiefe Freundschaft zu dir selbst aufbauen, dann kann ich dir sagen, das ist so wichtig und genau die richtige Entscheidung. Ich habe eine Meditation für dich eingesprochen, die dir dabei helfen kann, genau diesen Weg zu gehen. Die ersten Schritte zu einer tiefen Freundschaft und Verbundenheit mit dir selbst. Meine innere Kind-Meditation, schließe Freundschaft mit deinem inneren Kind, kannst du dir für 0 Euro auf meiner Webseite runterladen. Auf meiner Seite www.stellaschuldner.com unter dem Menüpunkt für dich findest du die innere Kind-Meditation. Du kannst sie dir ganz einfach runterladen und dann die Verbindung zu dir selbst stärken.